0: J'ai toujours adoré les emballages des paquets de céréales au petit-déj. Bon, d'abord pour les jeux, et surtout les labyrinthes. Mais aussi parce que, les yeux toujours embués par le sommeil, j'essayais de comprendre le charabia de la liste des ingrédients entre agir, acide folique ou encore sirop de glucose. Ces mots-là, moi, ils ne me disaient rien. Mais alors, rien du tout. Maintenant, de nombreuses applications, Yuka la première, essayent de nous y faire voir un peu plus clair dans nos assiettes. En gros, de traduire mes paquets de miel pops en langage plus compréhensible. Et depuis l'arrivée de la petite carotte souriante dans nos smartphones, vous avez peut-être remarqué que les Yuka en tout genre pullulent comme des jonquilles au printemps. Il y a le Yuka du textile, Clear Fashion, et même le Yuka du carbone que le président appelait de ses voeux sur Twitter en avril de cette année et sur lequel de nombreuses startups planchent déjà. Carbone, Greenly ou encore Carbo, pour ne citer qu'elle. L'appétit des consommateurs pour les écoscores, QR codes et autres étiquettes colorées est tel que les industriels de tous les secteurs sont obligés d'en tenir compte. Alors maintenant, imaginez que le paquet de miel Pops, ce soit votre smartphone et que vous puissiez enfin comprendre ce qui le compose, sa liste d'ingrédients, si vous voulez filer la métaphore.
1: Orange vous présente le mémo. Bonjour Germain, tu m'as donné faim
0: Bonjour Marine, et bienvenue à vous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte la société numérique à travers les médias. Nous l'avons déjà vu dans les épisodes précédents, le numérique a un impact sur l'environnement non négligeable, et ce constat est désormais largement partagé. Mais les choses bougent depuis la loi anti-gaspillage votée en février 2020. Le but est notamment de lutter contre l'obsolescence programmée. Maintenant, l'affichage d'un indice de réparabilité est obligatoire, et ce depuis le 1er janvier 2021 pour entre autres les ordinateurs portables et les smartphones. Selon une étude Adem Samsung, plus de 8 Français sur 10 déclarent qu'ils prendront en compte l'indice de réparabilité lors de leurs futurs achats. Alors, la révolution est-elle en marche
1: Pour commencer, je te propose de revenir sur ce qu'est exactement cette fameuse obsolescence programmée. Selon la loi française, elle désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. En France, elle est considérée comme un délit depuis 2015
0: est-ce que tu aurais des exemples concrets
1: Oui, un des exemples les plus parlants, c'est celui des collants. Qui n'a pas râlé en constatant un trou dans un collant tout juste acheté, tout juste enfilé et tout juste foutu C'est bien simple, dans 7 cas sur 10, les collants ne survivent pas à 6 utilisations. Pourtant, comme le rappelait le documentaire d'Arte Prêt à Jeter, les collants n'ont pas toujours été si fragiles. Ça paraît dingue, mais dans les années 40, les bas en nylon duraient plusieurs années, alors qu'aujourd'hui, ils ne tiennent que quelques semaines, au mieux.
0: C'est bien joli cette histoire de collants. Mais c'est quoi le rapport avec la tech
1: Malheureusement, l'obsolescence programmée ne frappe pas que nos collants, mais aussi nos outils électroniques. Et c'est précisément ce contre quoi l'indice de réparabilité souhaite lutter. Comme le rappelle le site de Repair.eu, qui rassemble une coalition d'organisations européennes actives sur le sujet de la réparation, les Européens achètent environ 200 millions de smartphones par an. Et le pire, c'est qu'ils les remplacent en moyenne tous les deux ans, généralement bien avant que les appareils n'atteignent la fin de leur vie. Étant donné que 72% des émissions liées aux smartphones se produisent avant l'achat, rompre le cycle vicieux du remplacement des smartphones tous les deux ans pourrait faire une énorme différence dans notre empreinte carbone.
0: Et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à rompre ce cycle infernal
1: Un article du New York Times propose une analogie assez parlante. Lorsque votre voiture tombe en panne, le processus est simple, vous allez au garage du coin pour la réparer. Aujourd'hui, nos téléphones sont aussi essentiels que nos voitures et pourtant, quand ils tombent en panne, un écran fendu, une batterie à plat, nous sommes nombreux à nous demander est-ce qu'il ne serait pas temps d'en acheter un nouveau Bien sûr, tout ça n'est pas arrangé par les sirènes du marketing qui nous incitent à toujours acheter le dernier modèle en date. Mais il y a d'autres obstacles. Même les réparations de base sont souvent complexes et les pièces d'origine sont difficiles à trouver. Il est parfois même essentiel de se rendre chez un réparateur agréé par le constructeur, comme c'est le cas pour les téléphones Apple. Et pour ne rien arranger, le coût de réparation peut même parfois approcher celui de l'achat. Le journaliste du New York Times explique que la seule réparation d'un écran fêlé lui a été facturée 280 dollars, soit environ 40% du prix d'un iPhone 9. De quoi dissuader de le réparer.
0: Et c'est vrai que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Je lis sur le site du ministère de la Transition écologique que pour 63% des Français, la panne est un motif suffisant pour remplacer un équipement. Pourtant, les choses doivent changer. Selon des chiffres de l'ONU, 53 millions de tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année. Mais revenons à l'indice de réparabilité. Comment ça marche, ce Nutri-Score des objets électroniques, et comment cela peut nous aider à réduire ce problème
1: C'est très simple. Depuis janvier, les marques sont tenues de montrer au grand jour si leurs produits sont bel et bien réparables, via un système de couleurs et de notes sur 10 selon une liste de critères. 12 critères sont pris en compte. Ça va du fait d'inclure un mode d'emploi, d'informer le consommateur sur les mises à jour, jusqu'aux problématiques concernant la vraie réparabilité physique. Le démontage des pièces, les délais de livraison, ou encore le coût de la réparation en comparaison du prix d'un appareil neuf. C'est une vraie première dans le monde, et pour le média américain de référence sur l'écologie Grist, l'indice de réparabilité français est un big deal, un vrai pas en avant vers plus de durabilité dans le secteur numérique et un exemple mondial.
0: Cocorico. Et alors, quel est le verdict Qui sont les bons élèves et qui sont les cancres
1: Pour le savoir, il faut aller faire un tour sur iFixit, le site qui répertorie toutes les notes obtenues par les différents constructeurs. On s'en doute, chez Apple, les notes de réparabilité ne font pas bonne figure. La cause, une sous-note de 0 sur 20, systématiquement attribuée aux critères des pièces détachées. Et oui, vous avez déjà tenté de changer des pièces d'un iPhone C'est super difficile. Au contraire, comme on pouvait aussi s'y attendre, l'indice de réparabilité d'un Fairphone est très élevé.
0: Et maintenant, la question qui tue... Qui décide de ces notes Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'indice de réparabilité
1: Globalement, oui, mais comme pour UK, il y a toujours des failles et des limites. Comme l'explique l'association Halte à l'obsolescence programmée dans un article de Reporter, les notes sont auto-attribuées par les marques sans qu'il n'y ait pour le moment de contrôle. De plus, certains points sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils sont facilement attribués, comme par exemple le fait de mettre un mode d'emploi. Une autre limite, soulignée par l'association de France Nature Environnement, toujours dans reporter c'est que le fait que l'appareil soit réparable ne garantit pas qu'il soit robuste. Si la pièce casse tous les ans, vous devrez la changer tous les ans. En un mot, c'est bien de réparer, mais on préfère des produits qui durent sans panne.
0: Voilà qui est bien dit. Et en parlant de produits qui durent, est-ce qu'il y a d'autres écolabels qui peuvent nous renseigner sur la durabilité des outils électroniques
1: C'est vrai qu'on connaît tous les labels bio ou commerce équitable pour les produits alimentaires, mais dans le numérique, ils sont beaucoup moins démocratisés. Pour les ordinateurs, tablettes, téléphones, l'ADEME répertorie deux écolabels qui couvrent les enjeux environnementaux les plus importants. Il y a d'abord le label IPIT, créé aux États-Unis et géré par le Green Electronics Council, une mission à but non lucratif. Comme pour l'indice de réparabilité, l'obtention du label se fait par une auto-évaluation des constructeurs, mais le GEC réalise régulièrement des audits pour vérifier le respect des critères par les constructeurs. Il y a ensuite le label TCO, qui nous vient cette fois de Suède, plus particulièrement de l'organisation syndicale suédoise pour le personnel de bureau. Comme pour le label IPIT, le label TCO vise à distinguer le matériel électronique durable, peu gourmand en énergie et limitant les risques pour l'environnement. Petite distinction, l'axe est aussi mis sur les aspects sociaux. Et enfin, petit dernier en date, depuis juin, Orange et quatre opérateurs européens ont également mis en place l'éco-rating pour mesurer l'empreinte carbone de nos smartphones tout le long de leur cycle de vie. Contrairement à l'indice de réparabilité, ils tentent d'aller plus loin et proposent de prendre en compte l'impact environnemental global du smartphone, de l'extraction des minerais jusqu'au recyclage en fin de vie
0: simple de s'y retrouver dans toute cette jungle de labels. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives en dehors de ces écolabels qui peuvent nous aider à adopter des comportements plus vertueux
1: Et oui Germain, pour cela, il faut faire un cap à l'Est. En Allemagne et en Autriche, des bonus à la réparation sont en cours d'expérimentation. Le site de repair.eu relate l'expérience du land allemand de Thuringe où depuis mi-juin, les habitants du lander peuvent bénéficier d'une prime allant jusqu'à 100 euros pour réparer leurs objets électroniques. En Autriche, une expérience alimentation similaire est en cours, les consommateurs peuvent se faire rembourser jusqu'à 50% des frais de réparation plafonnés à 100 euros pour leurs appareils électriques.
0: Mmh. Ce que je retiens de tout ça, c'est que d'une part, s'il est possible de réparer son téléphone, il est toujours plus écologique de le faire et que s'il faut vraiment changer son téléphone, il y a désormais plein d'écolabels qui permettent d'orienter nos choix de manière plus éclairée, qu'il s'agisse du TCO, du label IPIT, de l'indice de réparabilité ou de l'éco-rating. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo. Et tous à vos tournevis.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.